0: La doctora Zulma Cucunová es una de las influenciadoras en el mundo de la epidemiología desde Colombia. Una consultora no solo para nuestro país, para nuestro gobierno, sino a nivel internacional. Doctora Cucunová, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor, ¿cómo se encuentran?
0: Bien, doctora Zulma, ¿usted cómo está?
1: Bien, muchas gracias.
0: Esta variante Delta que asusta en todas partes del mundo, ¿cómo nos está pegando o cómo nos puede pegar a los colombianos? Doctora Cucunová.
1: Bueno, esta variante, pues, se caracteriza porque es eh, más transmisible que las variantes anteriores que conocíamos. En promedio, con los linajes originales, estimábamos que aproximadamente cada caso llegaba, a, podía llevar a dos a tres casos. Mientras que con esta variante delta, ese número puede llegar a cinco a ocho casos. Es, es, quiere decir que es dos, tres veces más transmisible. Y esto hace que, sea particularmente preocupante porque rápidamente puede reemplazar las otras variantes, lleva a infecciones más rápido y aumento de casos eh, mucho mayor que las que las demás variantes. Entonces, eh, pues ha ocasionado unos brotes muy importantes en Europa, ahora mismo en Estados Unidos, pero hay una característica que, que está teniendo esta, esta oleada con esta variante y es que al haber disponibilidad de vacunas, se, se habla de que es una epidemia que está ocurriendo principalmente entre las personas no vacunadas. Eh, entonces en Colombia, eh, pues un estudio que, que hicimos con varios eh, colegas de varias universidades eh, que publicamos en versión de, de preprint eh, este fin de semana, encontramos que el impacto para una ciudad grande como, como Bogotá, por ejemplo, puede depender de tres cosas. De el momento en el cual se dé esa introducción y qué tan rápido se vuelva dominante. Eh, segundo, del contacto social. Eh, es decir, de si mantenemos eh, niveles moderados de contacto, sin aglomeraciones, sin, sin compartir en espacios cerrados eh, y con protección eh, suficiente con tapabocas, ventilación, distancia. Eso puede hacer que la ola de, de delta se desplace hacia el final del año y esto le daría oportunidad a que mayor una mayor proporción de la población esté vacunada y por lo tanto protegida frente a esta epidemia que es principalmente entre los no vacunados.
0: Doctora Zulma, el tercer pico para el caso de Colombia fue larguísimo, casi no termina ese tercer pico, duró más que semanas, meses. ¿Ese cuarto sí. pico inevitablemente va a llegar e inevitablemente pasa por la variante Delta?
1: Es muy probable que sí, eh, pues es decir, hasta el momento la variante Delta es la variante más peligrosa que conocemos, podría en el futuro haber más, tal vez, no lo sabemos, pero por lo, por el momento en todos los lugares donde ha llegado Delta ha habido eh, pues un aumento de, de casos y un, y un pico adicional. Ahora, ¿qué tan grande es ese pico? Depende de estas características que, que mencioné. Eh, doctora Cugnoa, pero en Colombia ya desde hace unos semanas se identificó la variante Delta. Si de verdad, pues, o como la ciencia ha demostrado, es más transmisible que las otras, ¿por qué hoy todavía no es una variante dominante? Porque en, en teoría, según la velocidad de la variante Delta, pues debería haber muchas más personas hoy infectadas por esa variante en Colombia. Sí, es, es, es una pregunta interesante porque es un poquito contraintuitivo, eh, pero básicamente pues estos datos que tenemos de la, pre, de, de, la, de la dominancia o no de variante delta corresponden a datos de más o menos hace un mes. Estamos hablando de principios de julio y esto se da porque los datos de genómica son difíciles de lograr, hay que esperar que pues, se dé la infección, la persona consulte, eh, esa muestra quede seleccionada dentro de la vigilancia, luego se le haga la secuenciación, que demora días o semanas, y a tal caso que nuestra secuenciación nos permite ver en retrospectiva, nunca en el presente. Entonces, esos datos de eh, pocos casos de Delta para la primera, para, para, hace un mes, están, están muy bien, pero digamos en un mes no sabemos exactamente qué ha ocurrido, solo lo sabremos dentro de un mes. Pero claro. de acuerdo a las, uh, uh, las estimaciones y las modelaciones matemáticas, pues si Delta llega en un momento en que los casos van en descenso... Naturalmente, eh, el, el número de casos va a seguir disminuyendo hasta cuando ella eh, gane suficiente proporción mayor del 50% de las infecciones. Eso puede durar un mes, un mes y medio o un poco más. Y luego, si ya empezaría, eh, pues depende cuánto tiempo se demore en ganar la dominancia, puede empezar el ascenso. Sí. Y doctora Jokuno, a ustedes, eh, los científicos, han entre los escenarios que han visto, ¿hay alguna posibilidad que se dé un escenario en donde la delta no golpee a Colombia como ha golpeado de pronto otros países? Tal vez porque hemos tenido otras variantes, por ejemplo, que también han sido un poco fuertes. Sí, Colombia eh, ha, sido, ha sido altamente expuesta como la mayoría de países de América Latina eh, y esto hace que eh, pues también no solo haya un, eh, pues la, la, una proporción importante de... De, de personas que, que ya están vacunadas en este momento, digamos, en Colombia aproximadamente el 30% de la población ya tiene un esquema completo, sino que también hay cierta protección por personas que ya se han infectado previamente y una gran parte de la población en Colombia probablemente ya estuvo expuesta al virus, incluso si fue asintomática. Um, entonces, de cierta manera, esto genera una protección frente a nuevas variantes, pero no significa que es una protección completa y por lo tanto, de todas maneras, Delta va a tener un impacto. Así como lo ha tenido, por ejemplo, en México recientemente, siendo México un país altamente expuesto y también con una proporción relativamente similar a la de Colombia en cuanto a personas sí. vacunadas y Delta está teniendo un, un impacto allá. Entonces, es eh, eh, el, el escenario que nosotros planteamos o el mejor escenario posible para nosotros sería... Eh, una combinación de, de básicamente tres cosas. Uno, eh, que los contactos sociales permanezcan siendo moderados y esto permite que Delta se desplace, esa ola se desplace al final, no no a nuestro presente, sino más hacia el final del año. A las, al ¿Al desplazarla al final... Sí. Al del año, eh, entonces incrementar las las coberturas de vacunación de tal forma que le demos más, más tiempo, dos meses más antes de que llegue la variante a, a ocasionar un, un pico importante.
0: La, me preguntaba en ese sentido, y es que como los niños son los últimos en la fila de vacunación ¿Puede entonces la variante Delta llegar a ensañarse con los niños? Y se lo pregunto, entre otras cosas, porque hoy los periódicos en los Estados Unidos hablen con la noticia de que tras el regreso de los colegios y de los niños a las escuelas, los hospitales se están llenando de niños. ¿Puede ser eso una situación que nosotros tengamos que vivir
1: en cuestión de meses? Eh, sí es cierto, en Estados Unidos, en, en Estados particularmente donde la, las tasas de vacunación han, han sido menores, es donde están presentando unos brotes muy, muy grandes, específicamente en el estado de la Florida, brotes más grandes que los que los incluso que los que los previos durante toda la pandemia. Uh, y esto también incluye a los niños, los niños en menor proporción, por supuesto, pero pues Delta es una variante muy transmisible, es un poco más, eh, causa un poco más de severidad que otras variantes, entonces en la medida en que en que, en que se presente una ola, pues eh, las poblaciones no vacunadas son las que van a, a, a vamos a ver con más frecuencia en es, entre esas niños, pero claro, niños en mucha menor proporción comparada con, con adultos que, que ya son vacunables.
0: Sí, doctora Cucunúa, ¿qué prueba se debe o se está haciendo para detectar esta variante? Porque, pues, perdonar a mi ignorancia, tengo entendido que la tradicional PCR o antígeno no sirve.
1: Eh, sirve para detectar la infección, tanto las pruebas de antígenos como la, como la PCR uh -huh. sirven para detectar la infección por cualquiera de las variantes. Uh, pero para detectar la secuencia genética hay que hacer algo que se llama eso, una secuenciación. Eh, y, esto, y esto es un procedimiento pues, que es, eh, solo se hace en algunos pocos laboratorios de referencia y, y es un procedimiento costoso y demorado. Entonces, eh, pues ese es el que no se hace en todo lado, pero, pero los que se hacen normalmente para, para el diagnóstico siguen sirviendo para Delta y para todas las variantes.
0: De acuerdo a lo que usted nos ha explicado, entonces ya no sería necesario o por lo menos recomendable tener restricciones a, viaque, a viajeros y usted... ¿Piensa que es el momento de comenzar a aplicar una tercera dosis? ¿Está de acuerdo con esa posición?
1: Bueno, el tema de la tercera dosis es, es algo que estamos actualmente estudiando. Eh, no, no hay un consenso claro, en especial por qué combinación de dosis es la más adecuada. Hay algunos estudios de combinaciones eh, para ciertas eh, marcas, pero falta para otras eh, dentro de las que están varias del portafolio de Colombia. Y adicionalmente, eh, y adicionalmente no, es, no es todavía claro en qué en qué en cuál es el momento ideal de ese refuerzo. Eh, eso es parte de lo que estamos estudiando. Definitivamente sí hay unas poblaciones que van a requerir un refuerzo, pero en este momento yo no sabría decir exactamente cuándo podría ser a los seis le, a los le... ocho a los diez doce meses. Eh, eso falta aún analizarlo bien.
0: Eso es una de las preguntas recurrentes. ¿Usted le puede preguntar, doctora Zulma, qué vacuna tiene?
1: Yo fui vacunada con vacuna Pfizer.
0: Pfizer, bueno, ese es relativamente sencillo, porque esa se puede poner, volver a poner una dosis y queda con refuerzos, ¿verdad?
1: Es una vacuna de, de un esquema de dos dosis.
0: ¿Y hasta el momento usted no uh -huh. ha contemplado la posibilidad de un refuerzo?
1: Pues en, no, en, es decir, hasta que no, se, no haya, eh, en mi caso mucho menos, porque yo soy una persona de bajo riesgo, eh, pero... En el momento en que sea necesario el refuerzo, por supuesto que sí, pero como, como lo he mencionado, es eh, lo más probable es que esos refuerzos se vayan a requerir primero para personas de alto riesgo o claro. con ciertas características.
0: Doctora Cucunuba, la, la vida de las vacunas hasta hoy, con la información que tienen ustedes los expertos en el mundo, ¿es de más o menos cuánto? La, la vida, quiero decir, la inmunización que se crea con el sistema de vacunación.
1: Bueno, la, lo, el punto es que tenemos datos en, en, de, de los ensayos clínicos de apenas un año, o sea, hace un año esos ensayos clínicos estaban iniciando eh, a reclutar pacientes, entonces realmente no, no tenemos más información más allá de un año. Sabemos que hay una, no es como el que la inmunidad se pierda de un día para otro, no. Eh, no es como que un día, hasta un día la vacuna sirve y al otro día ya no. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que hay una disminución lenta de, eh, de esa capacidad de respuesta inmune de, de la vacuna. Esa velocidad nos indica que um, después de ciertos meses, pero no sabemos exactamente cuántos, algunas de las vacunas empiezan a, a reducir un poco su capacidad de... Al, en, 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 se empieza a reducir un poco la eficacia frente a infección. Sin embargo, persiste mucho mayor la eficacia frente a enfermedad y muerte, pero no está muy claro para todas las vacunas cuándo es ese tiempo. Eh, y determinar ese tiempo es muy importante porque eso determina pues un, unas eh, disponibilidades de grandes cantidades de vacunas para mucha población, entonces es muy importante esos cálculos, esas estimaciones poderlas hacer bien bueno. para que sea en el momento adecuado y no antes o después de cuando se requiere
0: Doctora Cocunuba, quería preguntarle sobre el tema de la inmunidad de rebaño eh, ¿Qué porcentaje realmente pues, eh, se logra o con qué porcentaje se alcanza esa inmunidad? porque todos los días hay eh, cifras eh, distintas
1: Sí, es un tema muy interesante de discutir, eh, pues digamos, cuando teníamos al principio, digamos, de la epidemia que teníamos eh, una, una claridad de que este virus se transmitía entre dos a tres personas, es decir, ese era su número de reproducción básico, y eh, se pensaba que la inmunidad tenía una larga duración, eh, entonces se hablaba de esas cifras de aproximadamente un 70% de la población necesaria a vacunar o a tener cierta inmunidad para prevenir brotes subsiguientes sin embargo con el paso del tiempo las variantes han cambiado totalmente esa ecuación por dos razones por una una razón porque como les decía ese número reproductivo básico aumentó hasta 5 a 8 y esto entonces pone la inmunidad de, de rebaño teórica en un valor que está cercano al 90% pero adicionalmente estas variantes logran escapar el sistema inmune un poquito cada cierto tiempo y entonces eso hace que en términos, teóricos y, 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 y en términos teóricos, sea cada vez más difícil que la inmunidad de rebaño se logre como tal, como inmunidad de rebaño, es decir, que, se, que no volvamos a ver este brote en muchos, muchos uh, eh, años o décadas. Eso probablemente va a ser eh, imposible de lograr en el corto plazo. Y hoy ya estamos hablando de que esa inmunidad de rebaño teórica no existe, lo que hay que hacer es vacunar a toda la población ...que sea potencialmente vacunable lo más pronto posible... ...empezando por los de mayor riesgo y continuando sí. hasta los de menor riesgo. Doctora
0: Cucunova, sobre eso le quería hacer la última pregunta. ¿Usted cómo se imagina el mundo el año entrante? ¿Poniéndonos una vacuna cada año viviendo todavía con tapabocas? ¿O usted ve luz relativamente pronto al final del túnel?
1: Bueno, yo veo la luz al final del túnel... Precisamente con las vacunas, poniéndonos las vacunas. Creo que lo, las vacunas son la oportunidad que tenemos para salir de esta pandemia. Entonces, eh, creo que vamos a tener que seguir utilizando ciertas medidas, no con el nivel de exigencia que se hacía al comienzo, pero sí ciertas medidas evitando ciertas eh, situaciones de riesgo por un buen tiempo, um, pero retornando pues a nuestras actividades, a nuestros trabajos, a nuestra vida lúdica también en la medida en que prácticamente todos podamos tener acceso a las vacunas. Mm. Eh, y, y así es como me lo imagino, eh, probablemente varias partes de la población requerirán refuerzos, entonces pues eh, me lo imagino con disponibilidad de vacunación para estos refuerzos, eh, y, y esa es la forma en que veo que podemos retornar a nuestra, a nuestra vida. Ya con las
0: vacunas. Hablando del túnel de la luz al final del túnel de vacunas y de variantes, es la prestigiosa doctora Zulma Cunubá, una de las grandes epidemiólogas a la que le tocó manejar esta pandemia. Doctora Cunubá, gracias por estos minutos.
1: Gracias a usted, Néstor, y a
0: todos. Deseo un feliz día. 9.19 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.